0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Insula Misterioasă, partea 1, capitolul 8 Trăiește Cyrus Smith? Povestea lui Neb, urmele de pași, o întrebare fără răspuns. Primele cuvinte ale lui Cyrus Smith Confirmarea urmelor Întoarcerea la șemineu Pencroff mut de uimire Neb nu se clinti Marinarul îl întrebă doar Trăiește? Neb nu-i răspunse Gedeon, Spilet și Pencroff păliră Harbert își împreună mâinile și rămase nemișcat. Era însă evident că bietul negru Din cauza durării sale Nu-i văzuse pe tovarii și săi Nici nu auzise vorbele marinarului Reporterul în genunchie lângă trupul care nu mai mișca. Își puse urechea pe pieptul inginerului după ce îi desfăcuse hainele. Trecu un minut, un secol, până când surprinse o bătaie a inimii. Neb se ridică și se uită în jur fără să vadă nimic. Disperarea îi alterase cumplit chipul. Neb era de nerecunoscut, doborât de oboseală, zdrobit de durere. Își credea stăpânul mort. un spilett, după lunga și atenta sa observare, se ridică. Trăiește!" zise el. Pencroff, la rândul său în genunche lângă Cyrus Smith, urechea sa surprinse câteva bătăi. Simți o suflare ce scăpă de pe buzele inginerului. Reporterul îl trimise pe Harbert să aducă puțină apă. O găsi la o sută de pași de acolo, la un pârâu limpede, umflat de ploile din ajun, ce se filtra prin nisip. Nu avea însă nimic în care să pună apa, nu era nici măcar o cochilie prin nisip. Băiatul se mulțumise să șude Batista în pârâu și se întoarse alergând la grotă. Din fericire, Batista udă îi fu de ajuns lui Gedon Spilett, care nu voia decât să-i buzele inginerului. Picăturile acelea de apă proaspătă produseră un efect aproape imediat. Un suspin scăpă de pe buzele lui Cyrus Smith. Parcă încerca să pronunțe niște cuvinte. Îl vom salva, zise reporterul. Neb, căpătând noi speranțe auzindul, îl dezbrăcă pe stăpânul său ca să vadă dacă nu avea vreo rană. Nici capul, nici trunchiul, nici membrele nu prezentau contuzii, nici zgârieturi, ceea ce era curios, căci trupul s-ar rosmit se rostogolise printre stânci. Și mâinile erau intacte. Acest lucru era dificil de explicat, pentru că inginerul nu prezenta nicio urmă a eforturilor pe care le făcuse ca să treacă de șirul de stânci. Dar explicațiile aveau să vină mai târziu. Atunci când Cyrus Smith avea să vorbească, avea să spună ceea ce se întâmplase. Deocamdată trebuia readus la viață. De aceea îl fracționau cu bluzonul din pânze groasă al marinarului. Inginerul, încălzit de acest masaj dur, își mișcă puțin brațul, iar respirația a început să-i devină mai regulată. Ar fi murit de epuizare dacă n-ar fi venit acolo reporterul și tovarășii săi. Deci ai crezut că stăpânul tău a murit?" îl întrebă marinarul pe Neb. Da," răspunse Neb, iar dacă top nu va ar fi găsit, dacă n-ați fi venit, atunci l-aș fi îngropat, apoi aș fi murit în apropierea sa." Iată de ce fir de păr atârnase viața lui Cyrus Smith. Apoi Neb le povesti cele întâmplate. În ajun, după ce plecase de la Șemineu, încă din zori pornise pe coastă în direcția nord și ajunsese pe porțiunea de litoral deja vizitată de el. Acolo, lipsit de orice speranță, după cum recunoscu, Neb căutase pe țăr, printre stânci, urme ce ar fi putut să-l călăuzească. Cercetase mai ales porțiunea de plaje pe care fluxul nu o acoperea, căci prin alte locuri mareele șterseseră orice indiciu. Nu mai spera să-și găsească stăpânul viu, Voia să dea însă peste cadavrul acestuia, apoi să-l îngroape cu propriile mâini. Căutase multă vreme. Eforturile sale rămâneau infructuoase. Coasta aceea sălbatică nu părea să mai fi fost călcată de picior de om. Cochiliile, cele pe care Marea nu le putea atinge și se întâlneau cu miile, erau intacte, niciuna sfărmată. Pe o distanță de 2 300 de iarzi, nu se vedea nicio urmă, nici veche, nici recentă. Neab se hotărâse să meargă pe coastă încă vreo câteva mile. Poate curenții dusesele trupul ceva mai departe. Atunci când un cadavru plutește la mică distanță de țărm, mai devreme sau mai târziu Marea l-aruncă pe uscat. Neb știa aceasta. Voia să-și revadă stăpânul pentru ultima oară. A mers pe coastă încă două mile. Am cercetat șirurile de stânci acvatice plaja pe durata fluxului. Eram disperat că nu găseam nimic, însă ieri pe la 5 seara am remarcat urme de pași pe nisip. Urme de pași? strigă Pencroff. Da, răspunse Neb. Ce începeau chiar de la șirul de stânci marine? zise reporterul. Nu, de acolo de unde Marea nu mai acopereau scatul, între acel loc și recife celelalte fusese rășterse. Continuă neb, zise Ghedon Spilett. După ce am văzut urmele, am înnebunit. Erau foarte clare. Se îndreptau spre dune. M-am ținut după ele vreun sfert de milă, alergând, având grijă să nu le șterg. După cinci minute, cum se făcea noapte, am auzit lătratul unui câine. Era top. El m-a condus aici, lângă stăpânul meu. Neb își încheie povestirea, spunând ce durere a resimțit atunci când a văzut trupul neinsuflețit, Încercase să găsească în aceasta o urmă de viață. Acum, când îl găsise mort, îl vroia viu. Dar eforturile sale s-au dovedit inutile. Nu mai trebuia decât să aibă grijă de mormântarea celui la care ținuse atât de mult. Neb se gândise atunci la și săi. Aceștia ar fi vrut, firește, să-l vadă pentru ultima oară pe nefericit. Top era acolo. Nu putea să apeleze la inteligența a fidelului animal? Neb îi spuse de mai multe ori numele reporterului. Dintre toți, pe acesta îl știa Top cel mai bine. Apoi îi arătase spre sudul coastei, iar câinele pornise în direcția indicată. Se știe cum, călăuzit de instinctul său ce poate fi privit ca supranatural, fiindcă Top nu mai fusese niciodată la șemineu, el ajunsese totuși acolo. și lui Neb ascultară povestea cu mare atenție. Nu și explicau cum de Cyrus Smith, după eforturile făcute ca să iasă din valuri, traversând recifele, n-avea nicio zgâritură. Nu se explica nici cum inginerul izbutise să ajungă la mai mult de o milă de coastă, căci cavitatea aceea era pierdută printre dune. Deci nu tu, Neb, l-ai cărat pe stăpânul tău până aici? Nu! răspunse negrul. Este clar că domnul Smith a venit aici singur," spuse Pencroff. Este evident," remarcă Gedeon Spilett, dar în același timp este și incredibil. Explicația trebuia dată chiar de către inginer. Pentru aceasta trebuiau să aștepte ca el să poată vorbi. Din fericire, își revenea. Frecțiile ii restabiliseră circulația sângelui. Cyrus Smith își mișcă iar brațele, apoi capul." câteva cuvinte de neînțeles să-i de pe buze. Neb a plecat asupra lui, îl striga, dar inginerul nu părea să audă, își ținea ochii închiși. Viața din el se trăda doar prin mișcări, simțurile încă nu i se treziseră. Pencroff regretă mult că nu avea foc, nici cu ce să-l facă, pentru că, din păcate, uitase să aducă pânza arsă, pe care ar fi aprins-o ușor prin lovirea a două pietre. Cât despre buzunarele inginerului, acestea erau complet goale, în afară de cel de la vestă unde își ținea ceasul. Trebuiau să-l ducă deci pe Cyrus Smith la șemineu, cât mai curând posibil. Toți fură de această părere. Îngrijirea cei se acorda, avea să-i redea forțele mai repede decât se spera. Apa ce îi umezise buzele îi reanima treptată. Pencroff a avut ideea de a o amesteca și cu zeama cărnii de cocoș sălbatic. Herbert alergă pe țărm și se întoarse cu două scoici. Marinarul făcu un fel de amestec și-l introduce între buzele inginerului care păru să absorbă cu locomie amestecul respectiv. Atunci își deschise ochii. Neb și reporterul stăteau aplecați asupra lui. Stăpâne! strigă negrul. Inginerul îl auzi. Îl recunoscu pe Neb și pe Spilet, apoi pe ceilalți doi pe Harbert și pe marinar, și întinse mâna spre ei. Rosti câteva cuvinte, le mai pronunțase, ceea ce arăta că gândurile respective al frământau. Le înțereseră de data aceasta. Insulă sau continent?" murmură el. Nici nu ne pasă de asta," strigă Pencroff. Important este că trăiți dumneavoastră, domnule Cyrus. Insulă sau continent? Vom vedea mai târziu asta." Inginerul făcu un ușor semn afirmativ, apoi păru să adoarmă. Îi respectară somnul. Reporterul se ocupă imediat de cele necesare pentru ca inginerul să fie transportat în cele mai bune condiții. Neb, Harbert și Pencroff plecare din grote și se îndreptară spre o dună înaltă, ce avea pe culme câțiva pomi rahitici. Pe drum, marinarul repeta într-una. Insulă sau continent, să te gândești la așa ceva când abia mai respiri. Ce om, domnule! Ajunși pe culmea Dunei, Pencroff și cei doi tovarăși ai săi, fără alte unelte decât brațele lor, rup niște crengi dintr-un copac mai amărât, un fel de pin maritim, bătut de vânturi, apoi făcură din ele o litieră, după ce o acoperire cu frunze și ierburi îl puteau transporta pe inginer. A durat cam 40 de minute. Era 10 atunci când marinarul, Neb și Harbert s-au întors la Cyrus Smith, pe care Gideon Spilett nu-l părăsise. Inginerul tocmai se trezea din acel somn, sau mai degrabă din acel leșin în care îl găsiseră. Culoarea îi revenea în obraji, care până atunci avuseseră paloarea morții. Se ridică puțin, se uită în jurul său și păru să întrebe unde se află. Poți să mă asculti fără să obosești Cyrus?" îi zise reporterul. Da," răspunse inginerul. Părerea mea este că domnul Smith vă va asculta și mai bine," spuse marinarul, după ce va mai mânca gelatina aceasta de cocoș de munte, amestecată cu câteva bucăți de carne. Cyrus Smith înghițit bucățile de pasere, iar restul fu împărțit între cei trei tovarăși ai săi, care suferau de foame deoarece masa fusese destul de subțire." Bine, zise marinarul. Merindele ne așteaptă la șemineu, căci trebuie să știți, domnule Cyrus, că avem acolo în sud o locuință cu încăperi, paturi și vatră, iar pe hol câteva duzin de păsări numite curucuși. Litiera dumneavoastră este gata. Imediat ce vă veți simți în puteri, vă vom transporta la locuința noastră." Îți mulțumesc, prietene," replică inginerul. Peste un ceas ori două putem pleca." Vorbește acum, spilăt." Reporterul îi povestia apoi ceea ce se întâmplase, evenimentele pe care Cyrus Smith nu avea de unde să le cunoască, prăbușirea balonului, aterizarea pe un pământ necunoscut ce părea pustiu, fie că era insulă sau continent, descoperirea șemineului, căutările întreprinse pentru găsirea inginerului, devotamentul lui Neb, tot ceea ce datorau inteligenței credinciosului top și așa mai departe. Dar nu m-ați găsit pe plajă? zise Cyrus Smith cu glasul încă slăbit Nu, îi răspunse reporterul Nu voi m-ați adus în grota aceasta? Nu La ce distanță de grotă sunt recifele? Cam la o jumătate de milă, răspunse Pencroff Dacă vă mirați dumneavoastră, domnule Cyrus noi ce să mai spunem că v-am găsit în acest loc? Într-adevăr, iată ceva tare neobișnuit replică inginerul ne puteți spune însă ce ați păți după ce v-au luat valurile, continuă marinarul. Cyrus Smith căută să-și amintească. Nu știa prea multe. Valurile smulseseră de pe plasa aerostatului. La început se scufundase câteva brațe în adâncuri. Revenit la suprafața mării în acea semi-obscuritate, simți că o ființă vie se agita lângă el. Era top care sărise să-l ajute. Ridicându-și ochii, nu mai zări balonul, care, ușura de greutatea sa și a câinelui, plecase din loc precum o săgeată. Se văzu în mijlocul talazurilor la vreo jumătate de milă de coastă. Încercă să se lupte cu valurile, înotând cu toată puterea. Topul susținea de haine, dar un curent foarte puternic îl dusese spre nord și după o jumătate de ceas de efort se scufunda, antrenându-l pe top odată cu el în abis. Din momentul acela și până ce se regăsise în brațele prietenilor săi, nu-și mai amintea nimic. Totuși," reluă Pencroff, trebuie să fi fost aruncat pe țărm și să fi avut forța să ajungeți până aici, deoarece neb v-a văzut urmele pașilor." Da, trebuie," replică inginerul. Și n-ați văzut urme de pași omenești pe coastă?" Niciuna," îi răspunse reporterul." De altfel, dacă din întâmplare ar fi salvat cineva, de ce ar fi abandonat după ce v-a smus din valuri?" Ai dreptate, dragă Spilet, spunem Neb," adăugă inginerul, întorcându-se către servitorul său. Nu, tu, poate nu-ți mai amintești bine. Nu, este absurd. Mai sunt oare urmele acelea?" zise Cyrus Smith. Da, stăpâne!" răspunse Neb. Iată-le la intrare! Și chiar peste dună, în locurile adăpostite de ploaie și de vânt, celelalte au fost șterse de furtună." Pencroff, vrei să-mi iei pantofii și să vezi dacă se potrivesc urmele acelora?" zise Cyrus Smith. Marinarul făcu ceea ce îl rugase inginerul. Harbert și cu el, călăuziți de neb, se duseseră într-un loc unde se găseau urme, în timp ce Cyrus Smith îi spunea reporterului. Aici s-au întâmplat niște lucruri inexplicabile. Chiar inexplicabile, replică G. Spilett. Dar să nu insistăm acum asupra lor, dragul meu, Spilett. Discutăm mai târziu. O clipă mai târziu, marinarul, Nab și Herbert se întoarseră. Nu mai exista nicio îndoială. Pantofii inginerului se potriveau perfect cu urmele păstrate. Deci Cyrus Smith era cel care le lăsase pe nisip. Atunci eu am avut halucinații și credeam că neb, zise el. Am mers ca un somnambul fără să-mi dau seama. Top cu instinctul său m-a condus aici după ce m-a smuls din valuri. Vinotop, top, dragul meu câine. Magnificul animal sări lătrând până la stăpânul său, care îl mângâie fără zgârcenie. Nu puteau da altă explicație faptelor ce duseseră la salvarea lui Cyrus Smith, iar lui top îi revenea întreaga cinste în această chestiune. Pe la prânz, după ce Pencroff îl întrebase pe Cyrus Smith dacă îl puteau transporta, acesta, ca răspuns, printr-un efort ce testa voința și energia se ridică. Trebuie însă să se sprijine de marinar, altfel s-ar fi prăbușit. Bine, bine," zise Pencroff, litiera domnului inginer." Aceasta fu adusă. Crengile transversale fusese acoperite cu mușchi și ierburi lungi. Cyrus Smith fu pus pe aceasta, apoi pornire spre coastă. Pencroff ținea litiera de un capăt, neb de celălalt. Aveau de străbătut 8 mile, și cum nu puteau umbla repede și se opreau frecvent, le trebuiau vreo 6 ceasuri până la șemineu. Vântul era la fel de violent, însă din fericire nu mai ploa. Deși culcat, sprijinit pe un cot, inginerul observa coasta, mai ales în partea opusă mării. Nu vorbea, doar privea. Aspectul acelui teritoriu, cu teren accidentat, cu păduri, plante diverse. Îi rămase în minte Însă după două ceasuri de mers Fu doborât de oboseală și a dormit în litieră La 5 și jumătate Mica lor ceată Ajunse la zidurile abrupte Și ceva mai târziu la șemineu Se opriră și litiera Fu depusă pe nisip Cyrus Smith dormea adânc Nu se trezi Spre marea sa uimire Pencroft putu constata că furtuna cumplită din ajun Schimbase aspectul locurilor se produseseră modificări importante. Stânci mari zăceau pe plaje și un covor gros de ierburi marine, alge și alte plante acvatice acopereau țărmul. Era evident că oceanul, trecând peste insuliță, ajunsese până la baza enormei cortine de granit. În fața intrării în șemineu, solul, profund adâncit, suportase asediul violent al valurilor. Pentru a presimțire. Alergă spre culoar. Ieși aproape imediat, în pietri uitându-se fix la tovară și săi. Focul se stinsese. Cenușa era amestecată cu noroiul, pânza arsă ce trebuia să înlocuiască Iasca dispăruse. Apa pătrunsese până la cap petele coridoarelor și răvășise totul, distrugând interiorul șemineului. Sfârșitul capitolului Sfârșitul capitolului 8